0: برگزیده ای از داستان های کوتاه جهان تهیه شده در کانال صداباز اکواریم روایتی درباره زندگی نویسنده الکساندر همون مترجم فرشید عطایی روایتی برگزیده از مجله همشهری داستان شماره دوازدهم، اردیبهشت 1391 با صدای بهناز بستان دوست نمیدانم برای درک مرگ به چه ظرفیت ذهنی نیاز است ولی ظاهرا دختر چهار ساله سالهمان الا این ظرفیت را داشت. وقتی به او گفتیم که خواهر کوچوریش مرده برای لحظه معلوم بود که این موضوع را به خوبی درک کرده است. شروع کرد به گریه کردن ولی اصلا نمیشد گفت که گریهش بچگان است گفت: من یه خواهر کوچولوی دیگه به اسم ایزابل میخوام. خوام. 15 جولای 2010 من و همسرم تری دختر کوچکترمان ایزابل را برای چکاپ پیش دکتر بردیم. نه ماهش بود و به نظر می رسید که در سلامت کامل است. اولین دندانش در آمده بود و حالا دیگر داشت با ما پشت میز مینشست و غذا میخورد و در حالی که قنقون می کرد که برنج را با قاشق بیلچه مانندش توی دهان میگذاشت. شاد بود و با آدم ها علاقه داشت. البته دیگران به شوخی می که این خصلت را از پدرش که ذاتاً آدم بد است، به ارث نبرده. پرستار متب دکتر آرماند گنزالس دمای بدن، وزن، قد و دور سر ایزابل را اندازه گرفت. الا، خواهر بزرگ ایزابل خوشحال بود از اینکه این بلا سر خودش نمیآید. دکتر جی ما دکتر گونزالس را اینطور صدا می کردیم. به صدای تنفس ایزابل گوش داد و چشم و گوشش را معاینه کرد. روی صفحه نمایشگر کامپیوتر نمودار رشد ایزابل را نشانمان میداد. قدش در حدی بود که انتظار می رفت ولی وزنش کمی پایین بود. همه چیز خوب به نظر می رسید جز اندازه دور سرش که دو درجه از حد عادی بالاتر بود. دکتر جی گفت نگران است: برای سرش معاینه دیگری تجویز کرد. اصر آن روز وقتی به خانه برگشتیم ایزابل بیقرار و بد بود به سختی خوابش میبرد و وسط خواب بیدار میشد. بالاخره از تخت برش داشتم تا آرامش کنم. معمولا وقتی، سه تا لالایی را پشت سر هم می تأثیر خودش را میگذاشت. ولی این بار مدتی طول کشید تا سرش را روی سینم بگذارد و آرام بگیرد صبح روز بعد ایزابل تحت معاینه سر قرار گرفت و در تمام مدت توی بغل تری گریه کرد مدت کوتاهی پس از آنکه به خانه رسیدیم دکتر جی زنگ زد و گفت که ایزابل به آرزه هیدروسفالی یعنی آباوردن سر دچار شده و باید بلافاصله او را در اوژانس بیمارستان بستری کنیم. جان ایزابل به خطر افتاده بود. دکتر گفت، به نظر ما ایزابل تومور داره. تصاویر امار را روی صفحه کامپیوتر نشانمان داد. درست در مرکز مغز ایزابل بین ساقه مغز و هیپوتالاموس یک چیز گرد قرار داشت. ایزابل در اتاق مراقبت بعد از عمل خوابیده بود، بی حرکت و معصوم. ما رو تری دستها و پیشانیش را بوسیدیم و در لحظه‌ای که زندگی ما را به قبل و بعد تقسیم کرد، گریستیم. قبل، حالا و برای همیشه بسته شده بود. در حالی که بعد، داشت مثل یک ستاره چشمکزنه در حال انفجار به درون دنیای سیاهی از درد گسترده میشد. روز شنبه، دکتر تومیتا و تیم جراحی اعصابش ایزابل را عمل کردند. وقتی او را به اتاق بیمارستان در طبقه اعصاب برگرداندند، ملحفه روی تختش را با لگت کنار زد. عادت داشت این کار را بکند. علامت دلگرم ای بود. اولین قدم امیدوار کننده در راه یک سفر طولانی. بعد از ظهر چهارشنبه بیمارستان را ترک کردم و به خانه رفتم تا پیش الا باشم. چون قول داده بودیم که او را به بازار کشاورزان محلمان ببریم. خیلی مهم بود که با وجود فاجعه ای که در زندگی من رخ داده بود به قولهاییمان وفادار بمانیم. آنجا من و الا تمشک و حلو خریدیم و در راه برگشت به خانم چند تا شیرینی کانولی درجه یک از شیرینی فروشی مورد علاقه ایمان خریدیم. در حالی که جبه کانولی دستم بود داشتم به طرف ماشین میرفتم تا برگردم به بیمارستان که تری زنگ زد تومور ایزابل داشت خون ریزی می کرد حدود پانزده دقیقه طول کشید تا به بیمارستان برسم از میان ترافیک عبور کردم که در یک فضا و زمان کاملا متفاوت قرار داشت مردم در حین عبور از خیابان شتاب نمی کردند و انگار جان هیچ کودکی به خطر نیفتاده بود و همه چیز خیلی راحت از فاجعه فاصله داشت در اتاق بیمارستان، در حالی که جبهه کانولی هنوز دستم بود، تری را دیدم که بالای سر ایزابل داشت گریه میکرد. ایزابل به شکل مرگباری رنگ پریده بود. دکتر تومیتا آنجا بود. تصاویر خونریزی تومور دخترمان از قبل روی صفحه کامپیوترش بود. قبل از آن که ایزابل را برای کارهای پیش از جراحی ببرند و ما هم دنبالش راه بیفتیم، جعبه کانولی را توی یخچالی که در اتاقش بود گذاشتم. خودخواهی از این حرکت میبارید و بلافاصله در من حس گناه ایجاد کرد. بعدها فهمیدم آن حرکت احمقانه من در واقع جور امیدواری تو ام با استیسال بوده اینکه شاید آن کانولی ها برای آوردن ما در آینده ضروری باشد. پیشانی ایزابل را که مثل کاغذ پوستی رنگ پریده شده بود بوسیدیم. دار و دسته ای از غریبه های ماسک زده او را سوار تخت چرخدار به درون ناشناخته ها می بردند. من و تری به اتاق ایزابل برگشتیم تا منتظر بمانیم. یک درمیان گریه می کردیم و ساکت می شدیم. چند تا کانولی را شریکی خوردیم تا دوام بیاوریم. چند روز بود که غذا و خوابمان خیلی کم شده بود آن شب در بیمارستان خیلی با همسرم احساس نزدیکی می کردم. قبل از آن هرگز با کسی تا این حد احساس نزدیکی نکرده بودم از نیمه شب گذشته بود که دستیار دکتر تومیتا به اتاق ما زنگ زد و گفت ایزابل عمل جراحی را با موفقیت پشت گذاشته است دکتر تومیتا گفت حال ایزابل خوب است و به زودی به بخش مراقبت ویژه منتقل می شود. آن لحظه را به عنوان یک لحظه نسبتا شاد به یاد دارم. ایزابل زنده بود. روز بعد آیپادی را روی پایش گذاشتم و موسیقی پخش کردم. بر این عقیده وهمی اصرار می کردم که موسیقی برای مغزی که دچار درد شده و دارد بهبود میابد مفید است، زمین که میخواستم با سر و صدای روحی خراب بیمارستان مقابله کنم. من به این باور رسیدم که مکانیسم دفاعی هست که اجازه نمیدهد بیشتر ما انسانها لحظه مرگ خود را تصور کنیم. چون اگر این امکان وجود داشت که لحظه انتقال من را از خداگاهی به نیستی به طور کامل تصور کنیم با تمام ترسی که همراه آدم است، و تحقیر ناشی از درماندگی مطلق زندگی خیلی سخت میشد و به شکل غیرقابل تحملی واضح و آشکار بود که مرگ روی هر چیزی که سرشار از زندگی است حک شده و اینکه هر لحظه وجودت شاید با آخرین لحظه فقط به اندازه یک دم فاصله داشته باشد. ولی آخر چطور ممکن است آدم با مرگ بچهش به کنار بیاید. اولین که مرگ بچهت قاعدتاً باید پس از آنکه خودت در نیستی حل شدی رخ بدهد. بچه های تو قاعدتاً باید چندین دهه بیشتر از تو زنده باشند و در طول این چند دهه زندگی کنند و خوشحال باشند که بار سنگین حضور پدر و مادرشان را حس نمی کنند و سرانجام همان مسیر به مرگ را مثل والدینشان به طور کامل طی کنند. فراموشی، انکار، ترس، باید. حتی اگر هم بتوانی مرگ بچهت را تصور کنی، اصلا چرا باید این کار را بکنی؟ اغلب بدون آنکه دست خودم باشد، بدترین چیزها را تصور کردم. هر وقت که از عرض خیابان عبور می کردم، تصور می کردم که یک ماشین به من می زند و از رویم رد می شود. وقتی در ایستگاه مترو گیر می کردم که تمام چراخهایش خاموش بود، در تخیلم طوفانی از آتش می که از تونل به طرف قطار مترو حجوم می آورد. پس از آشناییم با تری بود که تصمیم گرفتم تصورات عذاباورم را یک چورهایی تحت کنترل بگیرم. درست چند هفته قبل از اینکه دکترها سرطان ایزابل را تشخیص بدهند متوجه شده بودم که سرش بزرگ و نامتقارن به نظر می رسد و آنجا بود که ناگهان یک سوال در ذهنم شکل گرفت اگه اون تومور مغزی داشته باشه چی ولی تقریبا بلافاصله این فکر را از ذهنم پاک کردم حتی اگر هم بتوانی بیماری شدید بچهت را تصور کنی؟ اصلاً چرا باید این کار را بکنی؟ چند هفته اول این وضعیت سخت بود که الا صحبت از برادر خیالی خود را شروع کرد. ناگهان در میان حجمه کلماتش متوجه می دارد داستانهایی را درباره برادری تعریف می کند که بعضی وقتها یک سالش بود. بعضی وقتها در بیمارستان بود. بنا به دلایل نامعلومی اغلب به سیاتل یا کالیفرنیا سفر می‌کرد و بعد هم به شیکاگو برمیگشت تا در یکی دیگر از های ماجراجویانه الا حضور پیدا کند. البته غیرعادی نیست که بچه‌های همسن و سال الا دوست یا برادر یا خواهرهای خیالی داشته باشند. خلق یک شخصیت خیالی به نظر من با انفجار های زبانی که بین سنین دو تا چهار سالگی رخ می دهد، ارتباط دارد. این انفجار یک جور افراد زبانی در کودک ایجاد می کند و کودک ممکن است تجربه کافی برای کنار آمدن با این وضعیت را نداشته باشد. الا مجبور است داستان های خیالی بسازد تا کلماتی را که ناگهان مالکشان شده امتحان کند. مثلا علاوه کلمه کالیفرنیا را بلد بود ولی هیچ تجربه راجع به آن نداشت و جنبه انتظایی آن را نیز نمیتوانست در ذهن مجسم کند. یعنی کالیفرنیا بودن آن را. از این رو میبایست برادر خیالیش را به این ایالت آفتابی میفرستاد تا بتواند حسابی در مورد آن صحبت کند. طوری که انگار کالیفرنیا را میشناسد. کلمات او نیازمند داستان بودند. آن اوایل برادرش هیچ اسمی نداشت وقتی از او میپرسیدن اسم برادرش چیست میگفت گوگوگاگا اسم مینگوس نوازنده جاز را به الا پیشنهاد دادیم و از آن به بعد اسم برادرش شد مینگوس اندکی بعد پسردایی الا به, به او یک عروسک بادی داد و الا سرانجام تصمیم گرفت که این عروسک را به عنوان جسم مینگوس که از نظر هستی شناختی لغزنده بود انتخاب کند. وقتی دنیای ما داشت به اندازه ترس خفقان و نگرانی بیپایان کوچک می دنیای ال داشت گسترش پیدا می کرد. یک روز صبح زود که داشتم با ماشین به طرف بیمارستان میراندم، چند دونده قوی و پر انرژی را دیدم که داشتند در خیابان، به سمت ساحل آفتابی دریاچه حرکت می کردند. در آن لحظه به شدت احساس کردم که توی یک آکواریوم هستم می بیرون را ببینم و مردم بیرون هم می من را ببینند البته اگر میخواستند به من توجه کنند ولی ما داشتیم در دو محیط کاملا متفاوت زندگی می کردیم و نفس میکشیدیم. بیماری ایزابل و تجربه ما از آن نه ربط چندانی به زندگی آنها و نه تأثیری آن داشت. من و تری داشتیم اطلاعات ناراحت کنندهی جمعوری می کردیم که در دنیای بیرون هیچ کاربردی نداشت و برای هیچ کس جز خودمان مهم نبود. آن آدمها به طرز کسل کنندهی می دویدند تا به وضعیت بهتری برسند. آدمها در میانه که بار عادت شادی می کردند. در این میان به الا کمک می کرد تا زبانش را تمرین کند و آن را گسترش بدهد. همراه خوبی برای الا بود و به او حس راحتی میداد. ما من رو تری نمی توانستیم چون این فضایی را برای الا فراهم کنیم. صبحها وقتی با ماشین به مدرسه می بردمش، قصه های طولانی مینگوس را برایم تعریف می‌کرد. پیرنگ پنهان این داستان در اعماق کلمات سیلاسایش غرق شده بود. هر از گاهی می دیدمش که دارد با مینگوس بازی میکند و به او داروهای تخیلی می‌دهد و یا درجه حرارتش را اندازه می‌گیرد و حین بازی با مینگوس از واژگانی استفاده می‌کرد که وقتی به بیمارستان می‌آمد می‌شنید یا از من و تری که درباره بیماری ایزابل صحبت میکردیم. یک روز سر میز صبحانه، داشت بلغور جو میخورد و درباره برادر خیالیش از این در آندر حرف میزد. در یک لحظه برغاسا و حقارتامیز متوجه شدم که او دقیقا دارد همان کاری را میکند که من به عنوان نویسنده در تمام این سالها انجام میدادم. شخصیت خیالی توی کتاب هایم به من اجازه داده بودند چیزهایی بفهمم که فهمیدنشان برایم سخت بود یعنی تقریبا همه چیز ولی من هر قطر هم از طریق حرفه داستان نویسیم دانش کسب کرده بودم در آکیفوریوم این بیماری هیچ ارزشی نداشت من برعکس الا نمیتوانستم داستانی بسازم که در درک آن چه رخ داده بود کمکم کند ایزابل آخرین داروی دوره سوم شیمی درمانیش را بعد از ظهر یک شنبه روزی در ماه اکتبر دریافت کرد. امیدوار بودیم که صبح آن دوشنبه شنبه بتواند به خانه برگردد. دستکم برای چند روز. الا آن روز بعد از ظهر به ملاقات ایزابل آمد و مثل همیشه عدای کندن لپای ایزابل و خوردن آنها را درآورد و او را خنداند. بعد از رفتن ایلا، ایزابل که من بود نارام شد. فوراً او را به آیسیو منتقل کردند. شب قبلش که با ایلا در خانه بودم، خواب دیدم ایزابل توی بغلم انگار از دردی ناگهانی محکم به سمت عقب جهید و از دستم افتاد. ولی قبل از آن که به زمین بیفتد، با جیغ از خواب بیدار شدم. در آیسیو، لالایی هایی را که بلد بودم، با درماندگی می‌خندم تا آرامش کنم. خوابش برد. کمی بعد جایم را با تری عوض کردم و به خانه رفتم تا پیش ایلا باشم. نیمه‌های شب تری زنگ زد. باید هر چه زودتر خودم را به بیمارستان می‌رساندم. وقتی نزدیک اتاق ایزابل شدم دیدم چند نفر از کارکنان آیسیو دارند توی اتاق ایزابل را نگاه می‌کنند. دکترها ابتدا به من و تری گفتند بنشینیم و بعد گفتند که حال ایزابل وخیم است. آنها میخواستند ببینند آیا من و تری قبول میکنیم که برای نجات ایزابل دست به هر تلاشی بزنند یا نه. ما هم گفتیم بله. به ما فهماندند که تنها کسانی هستیم که میتوانیم به آنها بگوییم چه زمانی دست از تلاش بردارند. از این لحظه به بعد حافظه من از هم میپاشد. تری گوشه اتاق بی وقفه و بی صدا عشق می میریزد. وحشت توی چهره غیرقابل توصیف است. پزشک معالج دارد دستور میدهد و رزیدنت ها دارند به نوبت سینه ایزابل را فشار میدهند چون قلبش دیگر نمیزند. بیرون توی راهرو مردم غریبه نگران حال ایزابل هستند. بعضی هایشان دارند عشق میریزند. با صدای بلند گریه میکنم. میگویم بچم، 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 تری را بغل می کنم. قلب ایزابل دوباره می زند. دکتر مخاکستری رو می کند به من می دوازده دقیقه. ولی من نمیتوانم منظور او را بفهمم. بعد متوجه می شوم منظور او این است که ایزابل از نظر بالینی، دوازده دقیقه است که مرده. من در تصورات عذاباوری که قبلا شتابان سرکوبشان کرده بودم لحظه مرگ بچه را پیشا پیش دیده بودم. ولی آن لحظه یک لحظه آرام و فیلم مانند بود که در آن من و تری دستان ایزابل را نگه داشته بودیم و او در آرامش ترکمان می کرد. شدت دردناکی آن لحظه برایم اصلا قابل تصور نبود. در این ضمن پرستارها تمام لوله ها و سیمها را جمع کردند و همه از اتاق بیرون رفتند. بدون ایزابل من و تری مانده بودیم و یک اقیانوس عشق که دیگر نمیدانستیم چطور خرجش کنیم. ما حالا زمان زیاد آورده بودیم. همان زمانی که معمولاً به ایزابل اختصاص می‌دادیم. خلایی که فقط ایزابل می‌توانست آن را پر کند. مینگوس با آن هستی جایگزینش هنوز حضور مستمری در خانه ما دارد. او با پدر و مادر و تعداد متغیر خواهر و برادرهایش باز هم در گوش و کنار خانه ما زندگی می‌کند. او حالا دیگر برای خودش صاحب بچه شده سه پسر وقتی میرفتیم اسکی مینگوس اسنوبرد را ترجیح میداد وقتی برای کریسمس به لندن رفتیم مینگوس کار رفت ظاهرا شطرنج باز ماهر است او جادوگر خوبی هم الان میگوید او میتواند با عصای جادوگریش ایزابل را دوباره ظاهر کند